0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter Pachinko de Minjili, publié aux éditions HarperCollins Poche. Dans cette histoire, nous allons faire la rencontre de Kim yoon un jeune sud-coréen affligé d'un pied beau et d'un bec de lièvre. yoon ressemblait à son père lorsqu'il dissimulait sa bouche, c'est-à-dire un homme séduisant aux grands yeux rieurs, coiffé de sourcils noirs d'encre qui se dessinaient sur son large front doré par les longues heures au soleil. yoon est tout comme ses parents avant lui, né à Yangdo, un petit village de 8 km au large de Busan. Seul survivant parmi ses frères malgré sa constitution fragile, Ouni a appris à lire et à écrire le coréen et le japonais afin de pouvoir tenir les comptes de la pension, ainsi que le calcul mental pour ne pas se faire avoir au marché. Les parents de Ouni sont les propriétaires d'une petite pension qui loge essentiellement des pêcheurs, et l'aide de leur fils n'est pas superflu. Adolescent, Ouni abattait le travail d'un homme de deux fois son âge aux deux jambes valides. Il n'était certes pas capable de courir ni même de marcher vite, mais il était habile de ses mains et pouvait porter de lourdes charges. Alors une fois son enseignement terminé, c'est tout naturellement qu'Uni s'est glissé dans les pas de ses parents. Devenu un homme intelligent, instruit et autonome comme le souhaitaient ses parents, Uni s'est vu proposer, deux semaines après son 28e anniversaire en 1911, soit un an après l'annexion de la Corée par le Japon, une épouse. La mère de Uni n'avait jamais espéré marier un jour son fils, boiteux au physique particulier, alors la visite de la marieuse du village est une surprise teintée d'appréhension. Avec son drôle de petit visage bouffi et rose, ses yeux noirs intelligents et intransigeants, la marieuse était venue faire son office. La jeune fille qu'elle vient proposer au mariage est originaire de l'autre côté de l'île de Yangdo. Son père est métayer et a perdu son travail avec la réquisition des terres par le gouvernement colonial. Doté de quatre fils sans fils, le père sans emploi est aux abois et cherche un époux pour son aîné Yang Jing, 15 ans. Cette jeune fille a la douceur et la tendresse d'un agneau et est prête à accepter les difformités de son futur époux sans réticence aucune. Les parents étant tous d'accord sur les termes du mariage, Yang Jing, 15 ans, et Huni, 28 ans, sont mariés dans la foulée. Une fois mariée, Yang Jing s'est tout de suite mise au travail dans la pension familiale. Cette maison en bois d'à peine 45 mètres carrés a été réparée, améliorée par les parents de Huni depuis plus de 30 ans qui louaient les murs. Peu de temps après son arrivée, Yang Jing tombe enceinte et donne naissance à un fils aux jambes solides, mais avec un bec de lièvre comme son père. Malheureusement, la fièvre l'emporte sept semaines après sa naissance. Son deuxième et son troisième enfant ne survivront pas non plus. Après chaque naissance, Unni allait au marché acheter des algues pour apaiser les entrailles de son épouse, et après chaque perte, il lui rapportait des gâteaux de riz sucrés encore chauds pour la consoler. Young Jing perdit ses beaux-parents trois ans après son mariage avec Unni, puis donna naissance à son quatrième enfant, une petite fille parfaite qui survécut, appelée Sunja. Ouni, qui était déjà un mari attentionné, est devenu un papa poule avec sa fille qu'il vénérait. Mais 13 ans après l'heureuse nouvelle, Unni s'est éteint suite à la tuberculose. Yang Jing est veuve, mère d'une jeune fille, et doit faire tourner une pension toute seule. Elle n'a pas le temps de s'apesantir sur son malheur et sa douleur, alors dès le lendemain de la mort de son gentil mari, elle reprend son travail. En 1932, Yang a 37 ans, et la dépression mondiale ainsi que l'invasion japonaise en Mandchourie perturbe tout. Sa fille qui tient son manque d'éloquence de son père travaille dur pour l'aider à la pension. Sans être une beauté comme le criait à tous les vents son père, Sonja était plaisante à regarder, et ce n'est pas les trois frères Chung Pêcheurs de Nuit qui diraient le contraire. Sunja, qui a toujours été entourée d'hommes, n'est pas timide ni empruntée pour leur parler. Mais en dehors de la pension, son mutisme reprend le dessus. Un jour où elle discutait avec les marchands ambulantes, l'une d'elles attire son attention sur le négociant Kon Hansu su qui n'avait Dieu que pour elle. Cet homme encadrait la vente d'en gros de tous les poissons du marché et était riche comme Crésus. Vêtu d'un costume à l'occidental de couleur claire et des souliers blancs, le tout accessoirisé d'un Panama écru, il ne passe pas inaperçu au marché. Après des mois de rendez-vous secrets aux heures de la lessive, Sunja s'est retrouvée enceinte. Tout heureuse de cette nouvelle, elle l'annonce à son bel amant Hansu. Ce dernier est ravi et lui promet de prendre bien soin d'elle et de leur bébé à venir mais il ne pourra pas l'épouser et faire d'elle une honnête femme car il est déjà marié et père de trois filles qui vivent au Japon et n'a nullement l'intention de les quitter. Pour Sonja, c'est la douche froide. Elle congédie dessous et refuse de le revoir. Elle se sent perdue et va bientôt devoir confier sa situation à sa mère. Un soir, un homme arrive à la pension trempé par la pluie et la fièvre. Cet homme est tuberculeux et a besoin de soins. Yanji et Sonja ont déjà soigné uni de cette maladie et vont devoir recommencer avec ce pasteur en route pour le Japon. Après plusieurs mois de bons soins, Baek Isaac est prêt à continuer son voyage jusqu'à Osaka, où vit son frère Yoseb et sa belle-sœur Kinji, mais quand il apprend la délicate situation de la douce Sonja, il n'hésite pas une minute à lui demander sa main. Yonjin sait que cette proposition tient du miracle pour sa fille et son futur petit-enfant, mais cela signifie aussi des au revoir, voire peut-être même des adieux au vu de l'évolution des choses. Sonja et Isaac se marient et prépare leur voyage, mais comment cette jeune Coréenne enceinte qui ne parle pas un mot de japonais va se fondre dans sa nouvelle vie loin de son village et des siens, reverra-t-elle en dessous Son mari et elle seront-ils heureux en dépit des circonstances de leur union Sonja a-t-elle en elle la bienveillance, le courage, la force et la résilience de ses parents Ce voyage le lui révélera et nous donnera à suivre son parcours dans une période troublée s'étalant de 1910 à 1989. Barack Obama disait de ce livre que c'était une histoire puissante sur la résilience et la compassion. Je n'ai juste rien à dire de plus si ce n'est que la narration est prenante et sans temps mort, d'où le côté quasi-addictif de ce livre. Comme le diraient les spécialistes bookstagrammeurs et booktuber, c'est un véritable page-turner. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 25 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine